1: Y le decía que antes por mi prepa vendían doritos preparados muy, muy sabrosos, muy ricos. Pero lo, eran de esos antiguitos de los sol que te vendían ya los señores ya viejitos de la tercera edad. Ajá. Pero era una pareja. Entonces yo pasaban los años, la prepa iba envejeciendo e iba hasta que un día ya no había al señor. Pues el ah. señor pues, pues falleció. Y luego seguían pasando los años y ya nomás estaba la señora que los había preparar muy bien y todo. Y luego al final... En una ocasión ya no vi a la señora, nada más estaba el hijo, que era, ya tenía unos 40 años el hijo, pero ya no quise preguntar. Y desde ese día ya no volví a ir, pero los duritos habían bien ricos. Pero ese día que le, que le compré al hijo, ya no supieron igual. Dije, a ese es momento de partir.
2: doritos o duritos?
1: Duritos preparados, de esos que les ponían, de que échale un peso de sal se le echaba bastante. Ah, sí. sí.
2: Chicharrón para los que no saben,
1: es un durito. Sí. Ándale. Para
0: por si nos están escuchando en otra parte de que no sea Nuevo León, pues son chicharrones, va. De hecho, me acuerdo que una vez fue mi, uno de mis hermanos fundaba en Veracruz, y de que estaba un carrito y vendían chicharrones, pues veían duritos, güey. Y luego llegó y le dice, oígame, de un durito. Y le dice, no, yo no vendo. <risa> yo, no, aquí los <risa> tiene, no mames. Y le dije, ah, un chicharrón, y lo Sí, vengo
1: de Monterrey, ¿sabes cómo está el Monterrey?
0: Ahorita es 2010, ¿sabes cómo está ahorita Monterrey? Y,
1: y vende vendes zabalitos, zabalitos, ¿no? Y esos que son los bolis, los bolis. estos, no, ¿Sos son zabalitos, sí, sí, pero no, o sea, aquí yo tenía pero un
0: compa rusas, que, de, 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 oh, cabrón. que los yukis Ah, a a ver, los sí. yukis, sí, sí, no, lo, lo, las rusas yo pensaba que eran otras, pero no, esos, esos no me eso,
1: da eso, ah, no es. Es, no. una rusa de que si sí, acá eh, después de las 12 aquí en el punto medio de que, no, 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 de, de, de las que se toman por eso
0: Sí. no, no, pues bienvenidos al episodio número
1: 169
0: muy acorde el número después estaba hablando de rusas pero pues nosotros somos Cinebaners, y estamos aquí como cada martes a las 9 de la noche se supone pero obviamente como algún pendejo se le hizo tarde con el tráfico pues, pues no estuvimos aquí ese pendejo soy yo, yo soy Jonás, y como siempre me acompañan mis amigos, mis hermanos, mis cinema nerds, co-hosts de este podcast. Adelante, preséntense.
2: Yo soy Cine CineConnector.
0: Y yo soy Eric Waffle, el de los duritos. Sí, Eric Waffle, el de los duritos, y no los... y, y, y no... no, bueno, sí... Es que los duritos... Eh, a, a lo mejor en algún lugar se comen diferente, pero la verdad es que aquí en México es como si fuera un pinche, decía un compa, yo me puedo desayunar un durito y es como un hot cake. Y yo le dije, güey, no hagas eso, güey. ¿sí? Sí, <risa> <que estamos, risa> no. sé, sé, sé que estamos en la prepa, güey, en la flor de nuestra juventud, pero obviamente eso te va a fa pasar factura cuando tengas 40 años y definitivamente sí, estamos experimentando eso.
2: Para, para ustedes, yo, que debe de tener un buen durito? ¿De
0: y eh, frijoles o sea empezamos fuerte hablando de Carel y Ruiz o sea <risa> no. no o no. sea un buen durito tiene que tener unos buenos frijoles sí, de frijoles. preferencia que los, que los frijoles no los prepares tú que te los prepare tu jefa o, o, o alguien que sepa de, de preparar sí, buenos frijoles o recién
1: calentados calientitos no bueno también frío, saben bien
0: les voy a pasar. Vamos a, empezar, vamos a empezar con esta mamada, pero bueno. La receta de frijoles mamalones a ver, a ver. que yo descubrí sin saber, porque un día un íbamos día a hacer uno, una. Creo que una fiesta o algo así, de que
1: no. A ver, iniciamos a lo Oppenheimer. Así, así es,
0: Este pedo va a estar muy meta. Y entonces yo traje tres bolsas de frijoles en la sierra para que le apunten. frijoles en la sierra. ¿va? Y según apunten. yo dije, bueno, con tres bolsas es suficiente. Apunten
1: eso, pero luego,
0: apunten eso. Pero luego me di cuenta que eran dos bolsas de frijoles refritos peruanos ah. y una bolsa de frijoles refritos normales. Ajá. Pero resulta que al juntar estas tres bolsas... De una combinación perfecta de frijoles para los duritos, Entonces, okay. les dejo ah, esta receta porque soy de la capi soy de la capital, yo también. Y también ando haciendo con
1: pimienta re re recién molida. También le ponen, para que sepa con madre. Ah, <risa> ah. También le echaban le echaban cueritos de algo, ¿no? De, no. Eh, cu de a mí, a mí A mí no. prepáramelo sin cueritos, la verdad.
0: O sea... Okay. Ya, ya cuando le agregas cueritos, ya es como que no, güey. Ah, lechuga, es, es... le
1: ponen lechuga. Lechuga, salsa verde, lechuga salsa, roja, roja, salsa roja, salsa de lote de la que no pica, salsa de lote de la que sí pica. Crema. Qué mal. Crema. Es que, bueno, yo nunca me he comido un durito
0: con lechuga, güey. Siempre le han puesto repollo. Al que yo me, me lo como <risa> es con repollo. Bueno, es, que,
2: es que hay otros Madre, que bro. le ponen repollo.
0: Sí, sí hay es... unos que le ponen lechuga y hay unos que les ponen junto, güey. No mames, contenido de calidad en este podcast, bienvenidos al podcast, bienvenidos al episodio número 169, no vamos a hablar de Duritos, no vamos a hablar de Oppenheimer, vamos a hablar de Barbie, vamos a hablar de todos los, todas las agendas ocultas que traen estas películas y más noticias, que yo creo que hay más noticias, pero
1: que con nosotros, nosotros
0: somos de Adelante. Así es.
1: Vamos a hablar sobre la polémica de que es cierto que Barbie está incitando a los niños a asesinar bebés como lo vimos en el tráiler si no han visto el tráiler, vayan a verlo. Y vemos a un niño golpeando un bebé de juguete, obviamente, contra el piso. Esto no es una referencia a Stanley Kubrick de 2001. Dice en el espacio, no, 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 este es un niño asesinando un bebé de juguete. Esta es una referencia más fuerte. O a esa caso Oppenheimer quien te incita a las drogas o al tabaco. Y vemos esta película de época de 1945 en donde incita a las personas a fumar con temas políticos e ideológicos. Lo vamos a descubrir en este episodio, no así que quédate hasta el final. No lo creo. Vamos a terminar este tema. No. Bueno. Porque
0: yo que, sí soy es número que, vi que
2: andaban cancelando a un a cine.
0: Oye, ah. qué bueno que tocas este tema, Héctor, porque es un tema muy cabrón, ¿no? O sea, sobre todo porque nos pone a nosotros claro. entre esta polémica, ¿no? O de, ¿O de quién estás hablando? ¿De quién estás hablando?
2: Pues de este Javier Ibarrecho. Y... Por
0: decir su opinión sobre Barbie. <risa> o sea... Es que mira, en mi experiencia todo comienza con un tweet y todo comienza con un tweet de alguien quejándose de algo de lo que no debería quejarse, para empezar. Que dijo como que Javier Ibarreche no se emocionó tanto, que no le llenó ¿no? expectativas, oh. no se emocionó tanto con Barbie como con Oppenheimer. Y aparentemente esto está muy mal. Aparentemente este usuario dijo, Ibarreche ¿por qué no disfrutó la película tanto como yo? Debe ser un completo pendejo. Eso es lo que pensó yo creo. Y yo les puedo confirmar que no, Javier Ibarreche no es ningún pendejo, es una persona muy agradable, es una persona muy buen cómico, muy buen maestro y a lo mejor es un buen crítico de películas, pero no, cre no, no creo que no creo que ni él mismo se considere un crítico de películas no sé si sepan cómo comenzó la carrera Javier Ibarreche, pero literal comenzó con un TikTok grabado en el baño mientras estaba cagando ah, sí. y estaba hablando de una película o sea sí. entonces entonces Escuchando las opiniones de otras personas y que no sean
1: las mismas que ellos. ¿Ustedes sí. qué opinan de eso? Opino que con frijoles La Sierra puedes preparar tu durito de la mejor manera. Frijoles La Sierra, regresamos. Frijoles La Sierra ya molidos, refritos
0: peruanos o sea, en resumen, y normales. Me valen, <risa> los mejores. Me vale eh, ¡Isadora! Isadora. <risa> ¿Quién es esa? No, 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 pues se... frijoles de la sierra patrocina, no, ya no habíamos ya no ni, no ni cómo empezar el episodio para, para poderle poner ahí de que, oye, ¿de qué es ese calzón que está aquí manchado? No, se manchó de frijoles la sierra, de que no, güey, no, no.
1: Mira, acá ahí o sabía, me dieron ganas de comprar frijoles.
0: Ahí está, Funciona. ahí está, nos acabamos de convertir en influencers porque hicimos en alguien. Sentir el deseo de algo que no quería Que era ir por unos frijoles la sierra Entonces, Creo que más de uno nuestro trabajo pues, sí. Nuestro es, trabajo sí. ya está hecho Frijoles la sierra sí. No nos arrobes, nada más Mándanos ahí una dotación ahí de algo de, o, o de Dicen, no lo sé Estos son prospectivos Que tienen unos frijoles en los cuales no te pedos, Dicen, no sé no, no sé qué le movieron, qué le quitaron genéticamente.
1: Pero tú te lo comes. Y no, no
0: te genera ningún feo.
1: Dice Kazaf, no quería comprar, pero ahora me veo la necesidad de gastar mi dinero. Bueno. Trabajo bien hecho. Patrocinio, frijol de la sierra. Puta, arroba puta, cinema no, en no, pero. Y ahí eh, está eh, la... Ahí está la responsabilidad de nosotros. El... El, el tema de los influencers, hablando de nosotros los influencers, <ríe> es que como compartía eh, compartió un usuario en Twitter que se llama arroba Jonás la curva sí, de ve. la fama. <risa> ¿Qué?
2: Se nos
1: fue, Jonás. No, aquí está, ¿no? Sí,
2: no
1: lo ah, aquí, ah, bueno, en el stream casi aquí, acá anda, pero bueno... <risa> ¿Quién de, me fue? Me, ¿Me fui yo o se fue te, Héctor? Es pues
3: que,
0: no, yo, vi que se fue? Fui, yo vi que te fuiste tú, Héctor, pero no sé. Sí, ah, pues yo sí, vi que sí. se fueron los dos. Yo <ríe> vi que te fuiste... Qué raro. No, 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 qué? O sea, ¿ustedes vieron mi, mi curva de, del... Ah,
1: fíjate, y entonces ya llegué lejos. En... A ver, Javier, sí me hizo famoso. Lo alcancé lo alcancé a ver en el trabajo, que es la curva de la fama que inicia en, en un péndulo hacia arriba con la, el reconocimiento, te identificas con la persona que no conoces, comparte tus ideales y a medida que vas subiendo y escalando en fama, popularidad, empieza a ser marca, empieza a hacer negocio, empieza a colaborar con personas que a ti no te gustan en internet y empieza a decir cosas que tú ya no piensas, es ahí donde la vuelve a bajar esa montaña rusa de, de, de la fama bueno eso se lo compartió el usuario Jonas Vein ahí en Twitter no sé si nos puede sí. explicar
0: algo yo digo que la verdad es que se voy a ser un pendejo pero sí tiene cierto tipo <risa> cierto, tiene cierta razón o sea no no o sea la verdad es que pues pues uno se dedica al internet y a la publicidad entonces finalmente tiene que tratar de entender o generar una fórmula del por qué pasan las cosas y por qué pasan las cosas en internet y realmente esta curva es muy parecida a la curva, a la curva que uno le da al, al, al hype o a los productos el detalle es que nosotros se la aplicamos a las personas entonces uh -huh. si sí comienza como que oye, ¿quién es esta persona? ah, esta persona es maravillosa de, debería de estar en todos lados y luego esta persona empieza a ser más conocida y empieza a estar en todos lados, entonces a sí te empieza a gustar, porque tú lo descubriste, y dices, no mames, yo me identifico, no mames, Diego Rosarín le dio en la madre a Carlos Muñoz, a huevo, a, yo, soy, yo soy ese, soy ese, yo también. Entonces te sientes identificado, entonces ya está en todos lados, empieza a tener más seguidores, y la gente empieza a descubrir a esta persona que tú dijiste, no mames, qué bueno, me, me da mucho gusto, pero luego de repente esta persona dice algo, como que a mí no me gustan las manzanas. Y entonces toda la gente fan de las manzanas empieza a decir pinche manzanafóbico, se está mamando, no puede ser, ¿quién es este güey? ¿Por qué? Entonces resulta ser que todos los periódicos y todos los medios digitales empiezan a hablar de esta persona manzanafóbica. ¿no? Y entonces empieza el odio, empiezan a encontrarle que en el 2010 también dijo que, los que una vez un perro lo mordió y que le dio miedo, entonces se volvió un perrofóbico también. Entonces empieza, empezamos a darle algo negativo a esta persona hasta que lo sumimos y lo queremos cancelar por cualquier cosa. Entonces lo que nosotros estábamos felices de haber creado, ahora lo queremos destruir porque nos sentimos con el derecho de destruirlo porque nosotros lo hicimos famoso. Y es esta curva en la cual Javier Ibarreche estaba como que no mames, está en los Oscars, se mamó, estoy bien orgulloso de él. No le gustó Barbie, no puede ser, es un pendejo, no entonces está ahorita en esa... Yo creo que no, yo creo que simplemente es una como que, ah, pues ya va a pasar Barbie no pasa nada. El detalle es que ya cuando le empiezan a sumar, es que Christoph esto, y luego ya la gente que dice, es que es una agenda woke y que el feminismo, y entonces se empieza a politizar algo que no tenía nada de político, güey. Como es el Oppenheimer, Oppenheimer sí, wey, sí wey. tiene. Ah, bueno, pues política. sí, obviamente, güey, o sea, obviamente los intereses políticos nos, nos hicieron decir, eh, güey, y si nos matamos con este pedo, sabes dale, dale, güey, o sea, tú pues, no, güey, o sea, somos unos pinches changos, wey. Sí, o sea, eh, digo, de hecho podemos ¿Ustedes ya vieron Barbie? Así es. De
2: hecho,
0: no. Ok, pero entonces, pero podemos hablar de Barbie, sin spoilers, pero podemos, sí, podemos, sí. podemos hablar porque Eric ya la vio, entonces tú nos puedes contar
1: tu experiencia viendo Barbie. Eric. Bueno, antes de contar mi experiencia y la opinión personal, les leo la sinopsis para quien no haya podido ver sí, Barbie, sí, sí. más o menos vaya enterado qué va a ver porque le sorprendería que no solamente es Barbie. La sinopsis dice así, Barbie vive en Barbiland, un lugar en donde todo es perfecto y fantástico, hasta el día en donde no lo es. Un día Barbie ah. comienza a pensar en la muerte, es ahí donde empieza, donde todo comienza a ir mal. Soy ese. <ríe> el problema de esta película no será el de Barbie al encontrarle el sentido a la vida sino de ir a solucionar ese problema existencial de dónde surgió, porque no surgió de Barbie, surgió del mundo real. Está Barbie Land y el mundo real para evitar lo peor. Adivinen qué puede ser lo peor en Barbie.
0: Lo peor que les puede pasar a Barbie es, uh -huh. pues es, es morir.
3: No
1: sé. Pues lo peor. Pues están equivocados, porque lo peor... Es que pues
0: no, no es cierto.
1: Pues no es cierto, porque lo peor para Barbie en la película es tener el pie plano y tener celulitis. Es ahí donde toda la historia empieza a girar y a moverse para impedir ese terrible suceso. Entonces de esto va la sinopsis. Digo, es un poco extraña la sinopsis porque inicia muy bien pero a medida del trayecto de la película te vas dando cuenta de que, pues, si es, si es un poco mucho feminista, pero aquí las preguntas, aquí hice dos preguntas y tiene una respuesta. Las preguntas es... Mía, una yo no película? me
0: pre yo no preparé para el,
1: el examen, Eric, nos hubieras dicho, güey, mínimo. Pregunta eh, wey, número uno, inciso A, párrafo 32.
0: ¿Eres parte del feminismo radical o, de las, o feminismo de segunda
1: ola? <risa> no, no, pero... <risa> una de las, de las preguntas que te planteas cuando estás viendo Barbie al inicio y a la mitad es ¿esto de qué va? pues la pregunta dentro es ¿cuál es la finalidad que tiene esta película? y al parecer al inicio y en medio y al final tiene una plan, un planeamiento de entender conceptos actuales y los vuelve más sencillos es decir, si tenías conceptos sobre qué es el feminismo qué es el patriarcado qué son estos conceptos que, 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 progresistas que no tienen un, todavía una coherencia en el día a día bueno, esta película te encarga de desmenuzarte esto con un humor más sencillo y fácil de entender no solamente para los adultos sino para los adolescentes porque esta película en definitiva no es para niños, es PG 13 o eh, para niños para adolescentes mayores a 13 años porque siendo sincero aunque toda la fotografía sean colores rosas y vívidos el guión, los personajes tienen problemas existenciales, el guión va por, pues, por un tema feminista entonces es un poquito difícil de entender para los niños pero si eres adolescente probablemente vayas entendiendo esta película entonces de eso va Barbie y esa es la finalidad de Barbie y pues, la verdad es que es una película divertida ¿A ustedes qué les pareció? Pues yo no he visto Barbie,
0: cabeza, wey, obviamente, porque, pues, 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 obviamente porque yo soy una persona completamente retrógrada y que piensa que hay, el, el hombre del de, patriarcado no existe, wey, y por eso no he visto Barbie. Obviamente no, obviamente no me saquen de contexto, no, no no, no, he tenido la oportunidad <risa> de ver Barbie, Valeria fue a ver Barbie y me dijo que Ajá. le gustó mucho, wey. me dijo, oye güey, está chida güey, dice definitivamente no es para niños. ¿Por qué? Ajá. Porque los niños se van a aburrir con la temática de, de, de que es Barbie, o sea, no, no, o sea, hay muchas películas de Barbie en la cual Barbie es Barbie normal, o sea, pues es así como que, pues, tienen un problema en un castillo o, o los problemas que tenga Barbie, no lo sé.
1: Hay ganchos de atención en donde el gancho es un musical. Es que bailando, cantando y pues hay un gancho de entretenimiento para niños, pero todo lo demás de la película siguen siendo diálogos sobre pues, un poquito más avanzados de edad. Sí. Aquí... Ajá.
2: Lo que yo vi sí, es, no, que no. Era, es que había muchas familias, o sea, y obviamente muchos... Y pues lo, por lo mismo es de que, o sea, lo que me decían era que en cierta parte de la película los niños pues ya no entendían y se ponían a ver su celular, o sea, se aburrieron en cierta parte de la película donde comentan estas cosas de los personajes que tienen problemas ex existenciales y demás pedos de otro tipo, ¿eh? o sea, de otros temas más elaborados, ¿no? Soy yo. Sí, sí, sí. Eso
1: Digo aquí es lo les que les tengo me han dicho pues tengo puntos de lo mejor y lo peor de la película sin spoilers. ¿Quieren que se los diga? A ver, a ver.
0: Puntos a ver, vamos, positivos. Estamos, estamos, espérame, estamos presenciando una cancelación
1: en vivo. Muy bien. Adelante, Barbie es una
2: muñeca esa. <ríe>
1: ¿Qué es lo mejor de Barbie? Aquí el punto número uno y creo que lo que más destaca, además del excesivo marketing y el bien y muy bien empleado marketing en redes sociales y en todas partes que veíamos estaba Barbie. Muy buen marketing por ahí. Bueno, Nos... marketing. <ríe> Pero el punto positivo dentro de la película son los actores. Margot Robbie, y, Margot Robbie y Ryan Gosling son los mejores personajes dentro de la película, es Barbie y Ken, okay. quien, sorprendentemente, quien que, sorprendentemente, Ken tiene un rol importante en la película y lo hace un tipo de antagonista dentro de esta película, lo cual lo hace muy equilibrado al problema existencialista de, de Barbie. Es una película que no te esperas ver, al menos en la mitad o en el transcurso de esto, que tenga un giro de trama distinto a donde ves o sabes que va esta película. Entonces, punto positivo para Ryan Gosling, que le dio un excelente equilibrio a Margot Robbie como Barbie para traer una película más completa. Entonces, eso me gustó bastante. El personaje de Ken tuvo su participación muy bien planteada. Entonces, hay un buen punto para Ryan Gosling, muy buena actuación. El otro punto de la película positivo es el ritmo, el ritmo es divertido y es sencillo, entretenido hay escenas de musicales, los diálogos a veces son tontos o son sencillos es, es algo que puede entretener a los niños o llamar su atención, además de los colores rosa, intensos, neón, que vemos en la película, okay. entonces el ritmo es divertido y entretenido aun si no le entiendes, sabes que en dos minutos después de los diálogos va a haber algo divertido y eso va a volver a captar tu atención punto positivo para el ritmo de la película y el punto número 3 es sin duda la producción y lo que vemos visualmente en toda la película, los colores los escenarios e incluso los efectos prácticos, porque en el transcurso de Barbilán al mundo real hay un, hay un tipo de transición de mundo fantástico que tú dirías, bueno, pues es un, un croma, es pantalla verde pero no, son escenarios creados este, hay un detrás de escenas que lo comparten en redes que son escenarios que crearon para hacer la transición del mundo de Barbie Land al mundo real, entonces, punto ahí a favor para los escenarios, los colores y el diseño de vestuario que es muy llamativo, muy entretenido y pues las coreografías, la música, todo eso es muy entretenido, de ahí, puntos positivos para Barbie. Ahora, los puntos negativos. ¿Qué es lo que desistiría al ver no. Barbie? El punto negativo, y sorprendentemente me, me sorprendió que fuera punto negativo, es el guión. El guión fue escrito por Greta Gerwig y Bombach. ¿Cómo se llama? Greta Gerwig. Noah. No, no. Es su esposo. Greta Gerwig y Noah Baumbach escribieron este guión a lo cual pues es un muy buen guión pero sucede algo que no es al inicio es al final de la película porque inicia muy bien el desarrollo va muy bien pero a mitad de la película casi al final cambia completamente el sentido de la película y el cierre no parece tan bueno parece un cierre muy apresurado para terminar la película eso es lo que no me gustó de la película, el guión que inicia con un buen planteamiento y lo van desarrollando un poquito mal. Y ahora el segundo punto negativo es el desarrollo que inicia muy bien y no cierra muy bien, que era lo que los comentaba. Entonces pueden ver un gran inicio de película, pero el cierre es un poquito oh, como que faltó más y no sale Max Steel se los, desde aquí les, les estoy diciendo que no, no esperen un, un personaje que venga a salvar esta película porque la historia se centra en Barbie, Barbiland y Ken y todo esto se desarrolla en esto entonces de ahí los puntos positivos y negativos de la película otro punto negativo no encontré solamente esos dos pero pues yo le, da, yo le di a esta película una calificación de 8.3 8.3 lo cual es entretenida, divertida, es equilibrada y pues le da a las nuevas generaciones un producto distinto de Barbie y una visión distinta de la muñeca.
2: Yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Fuiste al cine con tu peluca de Barbie? <risa>
1: ¿Por qué peluca? <risa> ¿Por qué peluca? <risa> no la sé, la pregunta, pregunta me ofende porque claro que ya saco una peluca. Claro que sí. Nah. O fui de rosa, o fui de rosa viste de Rostro. Sí, estábamos buscando la cajita de Barbie, pero no la encontramos. No hay tanta producción en el cine.
2: Sí, o sea, escuché que obviamente todos ya sabemos que se acabó muy rápidamente la venta de los vasos y palomeras y... Entonces, pues...
0: Pues... Oye, pero... Yo lo... compré... Nada, no se... <ríe> yo yo, yo compré como 20 yo... vasos y... <ríe> Estamos vendiendo para recuperar la mala inversión, 1.500 pesos cada uno.
2: Ahorita llévatelo
0: así. Eh, oye, pero ¿qué, ¿qué tal la cinematografía de Rodrigo Prieto? Ahorita? ¿Qué me la dices? Ah. Porque obviamente oh. la, la foto pues, es de un mexa, hasta La hizo un mexa.
1: Es que como eran, es, eh, son escenarios construidos. Digo, hay, hay pocos escenarios que se puedan apreciar. Lo, lo que se aprecia más es la escenografía, los sets que crearon. Pero la fotografía, a pesar de, pues, pues la veo muy, muy normal, no, no, no le veo un, un, algo extra. Lo que sí veo qué? algo extra. Me estás es... diciendo, güey, que los encuadres no están
0: mm -hmm. chidos. Me estás diciendo que no van a nominar a Rodrigo Prieto por esta película. ¿Qué te pasa, Eric? ¿Qué te pasa? Bro.
1: Probablemente no. Igual ya, a diseño de vestuario sí, pero en fotografía no creo.
0: Bueno, muy bien.
1: No, pues... qué mal.
0: Mira, yo te, yo te voy a dar mi opinión de Barbie sin haberla visto. Porque yo, yo, yo ya sé qué trata Barbie. <risa> Nada, <no> es cierto. <risa> te lo voy a explicar. Te, te, lo, te, lo... A ver. te voy a explicar Barbie. Porque para aparentemente no entiendo. No, la verdad es que yo sí quiero ver Barbie, pero la verdad es que yo siento... A lo que he escuchado de, de la crítica especializada es que como que quiere tocar muchos puntos, pero al final como que no se agarra con ninguno. O sea, sí. como que no, no, si no, no cierra todos estos cabos sueltos que abre, pero al final tiene un el metacomentario, pues finalmente es este tema de, oye, güey, date cuenta cómo funciona el mundo y date cuenta cómo las mujeres no figuran en muchos puntos de cómo funciona el mundo, por eso uh -huh. Ken se siente muy cómodo en el mundo real que es como que, ah no mames dude, pues aquí yo soy la mamada y allá yo soy un accesorio en el mundo de Barbie no sí, sí, sí pero como una crítica social pues, se me hace interesante pero yo, espe yo espero eso porque es Greta Gerwig, dude, es la mujer que escribió Le 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 Lady Bird, o sea es una directora feminista y Margot Robbie es, son feministas y son mujeres y obviamente van a querer contar su historia, si tú vas al cine y diciendo, es que tiene agenda feminista, es de qué canal la neta, no, estabas en una piedra abajo de todo y, y luego nada más dijiste, voy a salir de esta piedra hasta la de Barbie y voy a entrar a verla sin saber de qué trata, pues la culpa es tuya, la culpa es tuya porque es, es Greta Gerwig, es Margot Robbie está producida por ellas dos está dirigida por Greta y obviamente van a tener este comentario y además porque trata de Barbie entonces, no puedes criticar algo que ya sabes que era, o sea yo siento que todas estas personas que están diciendo, no, es quién es y qué, y es que me pone mal porque pues yo soy un vato. Y es como que, carnal, la, la, la neta, por eso había estos memes de, de, lo, de la raza, de, creo que que los del padrino, ¿no? De que me da cuatro boletos para Barbie, sí. porque te están, pues, te están criticando eso, güey. Te están criticando eso, que vas a ir a verla para criticarla, o sea... Pinche vato básico, güey, que te hicieron un meme desde antes, y eres ese meme, güey. o sea, reacciona, güey. Déjate, explico el padrino. Sí, güey. Pues. Sí. No vamos. Y luego, me, eh, eh, por ahí, por, por ahí salió un tweet que decía, hay un chiste en Barbie en el que se burlan de que Ken explica explica todo porque piensa que los demás no entendieron cuando es algo profundo
3: sí,
0: ajá. eso decía el tweet y decía yo les voy a explicar por qué no es cierto y lo decía uno de 54 el hilo, ¿no? y era como que pues, estás explicando todo, güey, o sea sí. pero era una broma porque no era un hilo, o sea, era un chiste irónico y lo pusieron por ahí como que para criticarlo, y yo sí, sí les puse como que, oye, güey, es que pues es, es un tweet irónico, ¿no? Y entonces ya cuando entiendes la ironía, pues te ríes, güey, si eres un FIFA, pues te vas a reír y vas a decir, eh, güey, pues la neta, hasta yo estoy explicando que el Twitter es irónico, o sea, yo estoy explicando sí. algo Ajá. que no entendiste, o sea, estoy haciendo lo mismo, o sí. sea... Y, y por, por ahí siempre que trae un chiste de Justice League también está bueno
1: de ah, Snyder Cut sí Dicen, no, es que las películas de Snyder Cut son geniales sí claro es toda la vibra masculina no
0: Wey, pues sí y uh -huh. quién no de nosotros pues no ha tratado de que con su morra le digas, eh, mira, ven, vamos a ver The Dark Knight porque es una muy buena película. Y obviamente, pues a ti te interesa porque tú ves al Joker y dices, no mames, soy ese, y ves a Batman y dices, soy ese, güey. Pero las moras van a decir, güey, pues son dos pendejos <risas> que están disparando uno al otro y están ahí robando dinero, o sea, no, no, no me interesa, güey.
1: O oh, si sí me interesa, no lo sé. Bueno, en esta película hablan mucho sobre el mens planning, que en español es hombre explicando, para hacer pues una crítica pues a los hombres, por el cómo tratamos de explicar todo. Entonces vamos a ver mucho de este tema y el cómo el hombre a veces es el antagonista dentro de la cinta. Pero pues sí, es una co película completamente feminista de inicio a fin y pues plantea una idea que pues es una al final de cuentas el feminismo busca una equidad de género. Entonces pues ahí vamos a ver qué tan acertado dio la directora a esta película. Sí, sí, pues.
0: Eh, pues no sé. Se, se me sorprende un poco que, que, que el
1: flojo sea el guión. Sí. Porque la verdad es que es, es muy buena. Ella es muy buena escribiendo, güey. Es muy bueno, ah, pero hasta la mitad. Hasta la mitad dices, wow, excelente. Y luego hay como que los tiempos parece que se le juntaron y tuvieron que ir cerrando. Como dices, sin cerrar todo. Simplemente lo dejaron ahí al aire. Y, y también hay que dejar
0: claro güey, que esta es una película de Warner, güey. Y Warner siempre se mete, mete su cuchara en las películas, güey. Por eso ¿Qué? a veces sí. fallan, güey. Yo espero, yo, yo creo que sí, sí dejaron a, a hacerla como ella quería, pero finalmente es Warner. Entonces eh, so, son, son, son son son, no me son casas sí, güey, o sea, le, les gusta estar así como que, oye, y si le movemos ahí, Ajá. oye, y, 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 y ¿Y qué te parece si quitamos a Ben Affleck de toda la historia de Aquaman 2? Y es como que... ay eh, carnal, ¿eh, le estás quitando to toda la carnita, güey. O sea, ¿qué estás haciendo? No, vamos a hacer un... 18 meses llevan en postproducción. 18 meses llevan en postproducción de Aquaman 2. Porque, pues, tan... muévele y muévele, y muévele, y muévele. Y la proyectan y dicen... Este es un pinche mugrero. Chinga, vamos a ver, güey. Si hacemos... Pues, si, si la mujer maravilla... Re... No, espérate, güey. O sea... De, si algo nos ha enseñado y nos acaba de enseñar Barbie es que si dejas a los directores hacer su visión, va a ser un éxito güey, en taquilla al menos okay. y ahorita Barbie lleva 400 millones de dólares, o sea, es un éxito Mario Bros fue un éxito ¿Por qué no? porque dejaron hacer la película Guardianes of the Galaxy fue un éxito también porque dejaron a James Gunn hacer la película. Oppenheimer es un éxito. Porque dejan al director hacer su visión. En el momento en que dejen a los directores hacer películas de Marvel, Marvel va a tener buenas películas, Ojalá. Ahí ha tenido. Yo es ruso, los hermanos rusos hicieron endgame y son muy buenas películas porque los dejaron hacer la historia. Entonces, uh -huh. bueno, bueno. Ya. ya. Ya porque luego me voy a enojar. Ya.
1: <risa> me fui. Sí.
0: ¿Y también viste Oppenheimer,
1: este Eric? Sí, sí, sí. Oppenheimer en efecto es cine. Ahí está, ya, ya volviste. En efecto, Oppenheimer, lo que me sorprendió es que en la película, en la producción, eh, bueno, cuando estaba viendo la película, hubo un punto donde la película se empezaba a trabar. Y luego, después, cuando salí del cine y vi las notas sobre Oppenheimer, decía, hubo cines que empezaron a sacar humo, porque pues no, 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 no decía la razón del por qué empezaban a salir humo, pero al menos sí supuse que dije, mmm, Oppenheimer debe ser una película pesada de, de, de reproducir en un cine, o se ve de calentar algo el proyector o algo porque pues es demasiada información dentro de la película que procesar que a lo mejor tenga sentido que en algunos cines se incendiara el proyector si en el cine que yo fui se, se trababa y a la mano que la estaba, estuviera viendo pirata pero de repente como que se trababa en, en, en procesar algunos fotogramas digo pues a lo mejor en algunos cines sí se quemó eso fue lo que me sorprendió que dije es exce excelente, esto es exceso de cine sí, eso, <risa> es, es, es,
0: es, te cubres y dices, no mames, te estás mamando de cine, te estás mamando de cine.
1: Empieza a salir humo en la sala. Ay, mira, pues no sabía que habíamos eh, contratado a IMAX 4DX y, y no, no lo hicimos.
0: Así de que tú estás a gusto y lo de qué, güey, tu, tu morra de qué, güey, vámonos, hay humo y lo, Nolan habló de esto, siéntate. Ya sé, güey. De esto se trataba. <risa> Eso te <acaba> de <risa> la experiencia no, no. completa. Sí, o sea, otra vez estuve explicando algo. Sí, o sea, que a ver, permíteme, <risa> yo, yo, yo vi todas las entrevistas y dijeron que yo iba a sentir la explosión. Yo estoy esperando sentir la explosión. Si esto es
1: el preámbulo de la explosión, está con madre. O sea, vamos a sentirlo tranquilo. Es que pasó algo en la película relacionada a la explosión que tú en un momento esperas la dicha explosión pero te cambia completamente la experiencia de disfrutar la explosión. Porque mentalmente tú ya te estás preparando para el desarrollo de una explosión. Pero cuando estás en la sala de cine, vives una experiencia literal completamente distinta a lo que esperabas. Y eso no es malo. Al contrario, te da un giro claro. que dices claro. esto no lo esperaba y me sorprende y salió muy bien. Y esto es mejor de lo que esperaba. A ese punto llegó Nolan, al menos con esa tan famosa escena de la bomba que va a explotar. Y ese es un momento icónico en el mundo del cine que dices, en efecto, este es un momento en el cual cambia completamente todo dentro de la historia. Pero pues es más el, el efecto del diseño sonoro, el efecto de la fotografía, de las luces, que vi que en los detrás de escenas utilizaban las cámaras ARRI, las luces ARRI, que son así gigantes, que una vez me tocó trabajar, bueno, varias veces me tocó trabajar con ese tipo de luces, y más pequeñas, y son calientísimas. Unos minutos dentro de las luces, Harry, y te quemas, literal, puedes sufrir quemaduras. Bueno, pues estos personajes, hay una escena donde están en una sala y literal les ponen todas las luces, Harry, para sobreexponer la imagen y que se siente una sensación de como si estuviera una bomba dentro del de lugar. Y dices, esas luces a nivel de producción deben sofocar demasiado porque es demasiada okay. luz, demasiado calor y debe de incendiar algo. Pero, pues, digo, ahí debe también el proceso de postproducción que hacer algo ahí para ayudar. Algo que me sorprendió dentro de la película es que quitaran parte de los procesos de los VFX. quitaron un, un 80% de los procesos de los VFX, lo cual pues para el marketing le ayudaba a promocionar como una película que no tuviera efectos visuales, pero sí los tuvo. Oh, sí, lo y tengo. eso pues, eso lo pone como un punto negativo mío. Pero acá eso, tengo ya mi, mi review. Corta, les digo. Es,
0: es que eso está cabrón porque apenas hoy me enteré de, de eso, que los créditos el 80% de las personas de que hicieron VFX no salen o no están acreditadas y, y dicen que tú como estudio te multan si tú no acreditas a alguien Ajá. pero como ellos no tienen sindicato, pues no pasa nada, Ajá. y es mm -hmm. como que güey no, no te cuesta nada agregar, son son nombres en un... Sí, en, o sea, no, no te mames, o sea, qué tan pinche vacío tienes que estar para no hacerlo. No digo que lo haya sido Christopher Nolan, lo más probable es que haya sido parte de cualquier otra cosa. Uh -huh. Pero pero sí, 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 eso sí fue una mamada, ¿no? eh. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, a a, a, ahora Eric... a ver Así como lo hiciste con Barbie, ahora cuéntanos tu experiencia de Oppenheimer, porque lo más probable es que vayamos a tener episodios póstumos, en los cuales las Ajá. desmenucemos con spoilers, Ajá. pero sí, ahorita sí, sí. Pues ese, es, ese es el punto en el que podemos explotar
1: esto que tú ya hiciste. Pues, bueno, es literal, explotemos esta review. <ríe> Qué efectos. Entonces, pues para iniciar, las Oye, preguntas espérate, espérate, que... pero pero no
0: te emociones, uh -huh. no te emociones tanto, güey, porque lo van a decir. Es que Eric no se emocionó con la de Barbie y con la de
1: Oppenheimer, ah, sí. Ah, perdón. Acuérdate, acuérdate. Sí, sí, sí. Las preguntas <risa> Barbieheimer. <risa> eh. <risa> Barbie <risa> ah, vieron lo de la inteligencia artificial que combinó las dos, a Barbie y okay. Oppenheimer y la hizo. Literalmente si hicieran esa película, yo iría a ver Barbieheimer <risa> y creo que sería lo mejor de dos mundos. Pero <risa> no, <risa>
0: adelante, adelante. Rick.
1: Las preguntas que te deberías de hacer antes de ver Oppenheimer. Las preguntas son, ¿es compleja de entender? Al inicio, sí. En el medio también. Y al final igual. Pero entran de... El problema y también lo, lo gratificante de esta película es que entran de lleno en la época y en la situación, es decir, a la película le vale, si tú no entiendes a la primera es, nosotros ya empezamos, vas agarrando el hilo conforme vamos pasando escena por escena, te toma un tiempo entender qué está pasando, pero pues al final ya logras entenderlo a los primeros 5 o 10 minutos, pero al inicio sí empiezan de lleno, entonces es un inicio y un ritmo acelerado un ritmo rápido, lo cual se agradece para películas de 3 horas de duración que esto es un punto positivo, que luego hablaremos más más adelante. Otra pregunta que te puedes hacer dentro de la película es: ¿tienes que entender la mitología griega de Prometeo, quien da el fuego a los hombres, para entender Pronteo. esta película? ¿Es Prometeo o Desde... Proteo? Prometeo, creo, ah, Pronteo, creo. Pronteo. según yo era Prometeo. del ah,
0: fuego, el del fuego, es El del fuego. Sí,
1: uh -huh, sí. el del fuego. Para entender esta película tienes que leer el libro biográfico de Kate Beard y Martin J. Sherwin que es ganador al premio Pulitzer por su novela Prometeo Americano, el triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer. Tienes que leer esta novela geográfica para entender la película porque estuvo basada en esta novela y la respuesta es no. Te lo explica en la película. Entonces, si tenías esta duda, pues la respuesta es no. Ahí te lo van explicando. Además, al inicio, pues tiene un, un, una semblanza con la explosión y te va explicando poco a poco, aunque pues tiene muchísima información y tiene mucha ideología política y tiene mucha ideología este, sobre el suceso. Entonces, pues... Ahí hay temas políticos que abarcar en póstumos episodios este, ¿qué más esta película esta película pero, los pero, datos
0: ¿ajá? Pero, si, pero, pero si tienes chances sí voy a leer el libro porque dicen que, que ese libro se lo regaló Robert Pattinson a Nolan y que por eso ah, hizo la... la película de Oppenheimer ah, es Batman, Batman también es es la mamada en el mundo real porque le regaló este libro a Christopher Nolan y son
1: burning in the way. Mm. <laughs> Pero bueno. <laughs> ¿Qué fue lo mejor de esta película? Digo, son tres horas de duración, así que es difícil que haya un spoiler. Y si lo consideras un spoiler, es un hecho biográfico. Entonces ya sabes que una bomba atómica y que flores, se detonó. Flores Pucca encuerrada. Spoiler. Que en algunas partes estuvieron censurando esas escenas. Pero ahí les va los tres puntos positivos y los tres puntos negativos de la película. Punto positivo número uno de esta película es que el ritmo de la película... Es sorprendentemente bueno. El montaje es sorprendentemente bueno. En episodios pasados había criticado a veces el montaje y el desarrollo de películas como Indiana Jones, que a veces hasta me dolió la espalda de estar esperando que algo sorpresivo pasara. Pero en esta película de tres horas, el ritmo y el montaje se mantienen fluido y de inicio a fin te entretiene con alguna información relevante para la película toda la película tu, ¿vale? dice algo importante aquí, dice algo importante acá, dice algo importante acá, esto tiene sentido con esto otro pues todo el momento estás literalmente bombardeado de información, lo cual eso es positivo para el desarrollo de la película, estás entretenido de ahí a fin, el punto positivo número dos es que los personajes Cillian Murphy, el protagonista es gran muy, muy gran protagonista que debería de ganar pues, un, un Oscar a mejor actor porque literalmente Construye toda la película perfectamente, el personaje está increíble, desarrollado por él y también una sorpresa dentro de los personajes, además de que tiene muchísimos cameos y grandes actores, me sorprendió bastante y que también deberían denominar a mejor actor de reparto es a Robert Downey Jr. por su interpretación, que dices Cillian Murphy y Robert Downey Jr., grandes actores en esta película que sin duda pues pueden estar nominados fácilmente alguna, a múltiples premios. Pero aún así, los personajes que desarrollan esta película del cast que se muestra también tienen muy buen papel y un buen desarrollo. Entonces, de inicio, eh, los personajes dentro de la película son muy buenos. Y punto número tres y último positivo es el diseño sonoro. Como lo mencionaba anteriormente, el diseño sonoro es algo que te sorprende para bien el momento de la explosión en el momento en el que estás viendo la película hay un ritmo en la música y un ritmo en el montaje que sincronizan perfectamente lo cual de inicio a fin es impecable sonido diseño sonoro es exquisito ahora no todo es miel sobre hojuelas porque viene lo peor lo peor de esta película lo despreciable por lo cual es que tengo que actuar así como si no me hubiera gustado es que el punto número uno, la des desacreditación del departamento de los VFX, esto ya lo habíamos mencionado, un punto importante que son parte de quienes trabajan en esta película y quienes no se les da reconocimiento en redes sociales vi que algunos este tu, tu, tuiteros, pero a la vez también eh, que participaron en la película y en los VFX, pues estaban exponiendo su tema sobre cómo no les dieron alguna participa participación, también eh, personas del gremio de los VFX estaban hablando sobre el tema, sobre cómo los excluyeron y sobre cómo deberían ser respetados sus, sus derechos dentro de las películas y más en este tipo de películas históricas. O sea, historias que, que van a quedar en el cine. El punto número dos es que tiene Christopher Nolan continúa la pésima dirección de mujeres. Vale. <risa> Porque tiene grandes actores, uh -huh. tiene muy grandes actores, muy bien dirigidos, pero cuando tú ves a Florence Pugh y a Emily Blunt, y dices, son grandes actrices, son increíbles actrices en su desarrollo, en todo, en su carrera, uh -huh. y las ves en esta película dices, wow, realmente esperaba más de estos, de estos personajes Ay. pero no porque fueran malos sino porque no están bien dirigidos o sea, son como esos personajes de apoyo de soporte que nomás están así como que momentáneamente, entonces dices uf, tenían un gran potencial como actrices dentro de la película, pero pues se desaprovechó completamente por la dirección entonces, punto pero negativo
2: no queda, no queda
1: en un, en son personajes de soporte, o sea, no son como que el desarrollo de personaje bien completo, sino es como que de apoyo, de que le hace la pregunta correcta o le da la situación correcta para que el protagonista siga su desarrollo. Y dices, bueno, como las películas esta, la de la 3 del Caballero de la Noche de, de Batman, las muertes de los personajes de Ra's al Ghul y todo este tipo de, de actrices que dices, bueno, tiene un peso importante en la película y al final se muere así como que... Eh, pero, bueno ese tipo de, de dirección que dices uh, aquí, faltó, aquí faltó más dirección por parte del director y el punto número 3 es que igual y si sí, se hizo falta un poco de los VFX porque las explosiones son muy buenas pero pues este tipo de, 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 de VFX pues sí se necesitan y se hacen presente y más cuando se justifican el tema de las explosiones ah, dentro de la película hubo pocas explosiones pero sí hubo pero pues hubiera apreciado más el desarrollo de todo esto con los VFX, que pues pudo haber sido un gran complemento junto con los efectos prácticos. Pero bueno, esta película aporta un valor histórico al mundo del cine, entonces creo que queda para la posteridad y para estudio de, de, de cine, y mi calificación para esta película fue de un 9.2 En efecto, es cine
2: La ganadora de, de...
1: Sí. Barbie con 8.3 y Oppenheimer con 9.2 ambas muy buenas películas pero pues Oppenheimer ha ganado esta, esta noche wow. mm -hmm. no, pues
2: sí. me gustaría poder ir al cine para poder verlas pero he podido ir razones pero pero sí. Ya que está en el plataforma este
0: ¿qué más? soldado caído soldado caído, ¿Soldado caído? ¿Cómo son?
2: ¿se regresó?
1: sí, perdón ahí está, te escuchamos no, el spoiler, si me escuchan ya es que explota, el... explota todo <risa> el, el spoiler explota la bomba al final una bomba atómica <risa> Spo
0: es... <risa> Spoiler. No, a mejor no voy a decir esto. Mejor ah. vamos a... a, a, a... No, 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 es, es algo demasiado cruel, güey. ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, definitivamente, Oppenheimer es todo lo que esperábamos, sí o no, Eric
1: es más de lo que esperamos, y sí, les había comentado que mi calificación para Oppenheimer fue 9.2, en efecto es exceso de cine, y para Barbie fue 8.3, lo cual es, también es una muy buena película, que pues si bien mis calificaciones anteriores de, de junio y de mayo es como que eran 6.5, 6.9 7. Punto algo, bueno, Barbie ya subía a 8.3 y Oppenheimer a 9.2, estamos subiendo
0: Bueno, sí, la verdad es que eh, Pues aparentemente la acertó Muchos están hablando que es la mejor película de su carrera No lo sé, permito verla yo yo, yo yo quiero ir a verla Creo que sí, se fue sí, Se fue ¿Otra sea, vez? Dijo que, que quería ir a verla Algo así
1: dice que quiere ir a verla todos los martes aprovechar su combo 2x1 en Cinepolis <risa> y aprovechar la oferta de combo nachos en el cual pueden ir a verlo todos los martes 2x1. Eso es lo que quiso decir Jonás, pero ya no ya no lo bueno, puede decir por nosotros.
2: Bueno, pues aquí terminamos nuestras reviews de este fin de semana pasado. Este, ¿traes alguna nota o me aviento yo una?
1: una nota rápida de paréntesis para los que aman el streaming eh, y que obviamente compran todo eh, en, en las plataformas, es que Flash eh, la película de Flash en digital en streaming se estuvo distribuyendo por ahí por redes en sus plataformas de streaming correspondiente y pues ya pueden ir a checar el contenido de, en digital de Flash Entonces, ¿Ya está en está, HBO? Disponible. No, no, todavía no pero no. Es, <risa> por ahí está
2: ¿Está en una plataforma llamada
1: X? ¿Flash? Ya está. Flash, Flash. Ya está en HBO. Ya está. En... Ya está. Bueno. ¿No a... es... Ay, es que no, no, no sé. sé. Es... El detalle la... es que yo ya la vi. Yo... 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 Es
2: que yo la chequé en HBO y todavía no
1: estaba. También no está en HBO, pero dice Fermi que ya lo vio en YouTube. ¿Ves? Así. Así. Está en YouTube. Pues. <risa> Hubo un tiempo donde pusieron Doctor Strange en YouTube también. No
2: Ah, no, pues, pero la tumban en la en un día, yo creo, ¿no?
0: Así es. En la media sí, hora sí. yo creo. Uh
3: -huh. Bueno.
0: Y lo, lo, que, lo que lo que sí les puedo decir, ¿sí me escuchan? No, sí, sí, sí. ¿Sigues ¿Sí aquí?
2: No te veo. ¿Sí me escuchan?
1: <risa> sí, sí, sí. Te escucho y te veo. Yo no Ahí.
2: te veo, pero pues sí te
1: escucho. Sí te escuchamos
2: No, no, yo no te veo, pero pues como, como quieras
1: <risa> Ya se salió ¿Se salió? pero oh, okay, bueno
2: Como que estaba batallando con el internet
1: este, tenemos dificultades técnicas, pero lo que quiso decir es que ya se salió a correr por las promociones en Cinemex, porque todos los sábados con tu tarjeta de Cinemex puedes aprovechar los 20 combos que Cinemex tiene para ti. Aprovecha las promociones porque Jonás ya fue corriendo a su Cinemex más cercano.
2: <risa> Volvemos. Se fue corriendo y ya regresó.
3: <risa> <risa>
1: oh, no. Pues el... bueno, ¿tú,
2: ¿tú, traes artículos Héctor traigo, ya no traigo reviews sí, bueno no traigo reviews pero traigo una nota y ah, es que va. se acerca la fecha para el festival de Venecia 2023 que va ah. que va a estar algo diferente porque pues, obviamente está la huelga de los de los actrices y, y demás que tiene Hollywood paralizado y pues, pues ¿sí? obviamente se, oh, se va a ver menos gente, o sea, se va a ver menos gente popular, o sea, bueno, las actrices populares, pero pues sí se va a hacer esta este, este cine de Venecia, este, este festival conocido como La Mostra, y pues es uno de los más antiguos y prestigiosos del mundo, y pues ya uh -huh. presentaron su line-up para esta nueva fecha, esta nueva fecha que... Va a ser el del 30 de agosto al 9 de septiembre con Damián Chassel como presidente de jurado. Y del de lineup de este año de Venecia incluye unas producciones destacadas como Priscilla de Sofía Coppola, Dogman de Luke Besson y Poor Things de Giorgios Látimos. Que por cierto, de Poor Things de Emma, con Emma Stone se va a retrasar por lo de la huelga, se va a retrasar unos, unos meses, no, no va a salir pronto, pero pues bueno, eh, si han estado algunas producciones, algunas este, películas que se van a retrasar, se van a retrasar por lo de la huelga, y qué más, está decir? también Mike Mitchell Mich Franco con su nuevo trabajo que se llama Memory, eh, qué más, qué más les puedo decir, a ver, eh, también está The Wonderful Story of Henry Sugar, que es dirigida por Wes Anderson, para Netflix. Ah. Está también ah. The Kane Muttity, Kurt Marshall, de William Franklin Hitman, de Richard Link Later y pues demás. O sea, también eh, este va a haber. Digo, aquí tengo una lista. Muy, muy larga pero esas esas son las como las más destacadas este entonces pues pues hay que esperar a ver qué qué pasa en esta en este festival de Venecia que
0: ya va ya va a empezar ya hu eh, hubo polémica hubo polémica no también Hubo uh, polémica. Sí, porque, porque Woody Allen y Roman Polanski van a presentar película en, en el. Ah, sí, cierto. Y, y, estos, y estas personas están, pues, obviamente, muy canceladas. por pues, Cada uno por sus pedos que tiene. va Pero uno ah, sé, se yo, llama yo, The yo,
2: Palace, ¿no? The Palace, película de Roman sí, Polanski.
0: de, de Roman, Roman Polanski. Eh, y pues es, 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 es difícil separar al artista del, su, de la obra. Sí. pero la verdad es que las películas de Roman Polanski y las de Woody Allen pues, son muy buenas películas, ¿no? Entonces eh, pues van a, van a estar por ahí apareciendo, vamos a ver vamos a ver cómo les va cómo lo reciben y va a haber mucha crítica obviamente por, porque pues, eh, obviamente está el tema de que siempre se salen con la suya Ajá. por lo regular los hombres blancos heterosexuales, sí eh, está difícil tener una postura también ahí va, porque dices, güey, pues si están cometiendo crímenes deberían estar en la cárcel definitivamente, y si no están en la cárcel, ¿por qué no están en la cárcel? y es, la mayoría de la gente piensa que es por influencias entonces pues no sé, o sea, yo espero que si pues, por las víctimas si algo pasó malo, pues que, pues que lo requieran, ¿no? pero yo los veo muy a gusto en Venecia, entonces pues, ya, ya veremos cómo les sí. va uh
3: -huh.
2: Sí, este, Pues le recuerdo, va a ser del 30 de agosto al 9 de
0: septiembre. Al 9 de septiembre, sí, 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 por ahí va a estar el festival. De hecho, yo también traía esa nota. Qué bueno que la cubriste, Héctor, mientras yo estaba casi no me pendejo. <risa> eh,
1: perdón. Mientras es que... fue a aprovechar los combos que tiene Barbie y Cinemex para ti, Cinépolis y Cinépolis para ti. Cinépolis, Cinépolis, chingado. Chale, otra vez no nos van a pagar.
2: <risa> en esta película Pero bueno, de, que se va a retrasar Que se llama Poor Things eh, De Giorgio's Látimos con Emma, con Emma es, Stone sí. este, Me pareció muy interesante porque trata de Bueno, es, es como una adaptación de Frankenstein eh, y, y pues es una adaptación libre ¿no? Entonces este, me, me gusta la idea Me gusta con Emma Stone Vamos a ver qué tal les va, pero pues obviamente se va a retrasar un poquito, unos meses
0: más. Sí, es, sí. Está mal eso, güey, o sea, están moviendo películas nada más porque no las pueden promocionar. Sí. Y está cabrón eso, güey, o sea... No, no, no te pases de lanza, o sea, ya, ya la tenías planeada, o sea... Ajá, sí. dice, yo, dice, estaba leyendo este, a Yorgos que dice que mientras estaba editando esta película... Eh, le sorprendía mucho a Emma Stone le sorprendía mucho la actuación Ajá. y que le estaba mensajeando y decía oye güey, es que me sorprende me, me sorprende que hayas logrado esto y todo no o sé, sea, que estaba muy maravillado con la actuación de Emma Stone y Ajá. si han visto alguna de las películas de Yorgos o sea, son películas muy te meten en un tema en el cual no quieres estar güey. entonces eh, no sé si vieron hay una que se llama The Killing of, of, of a Sacred Deer Así como que El Sacrificio o Matando a un siervo Sagrado, así se llama
1: Ajá.
0: No, no recuerdo haberla visto no. Es un no, peliculón, no. o sea, véanlo este Netflix, este Netflix,
1: Creo que está en Netflix ¿Lo pasan en Semana Santa? No, 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 no,
0: no. no. Y es, es Colin Farrell Y les, la, la premisa es esta eh, Creo que tienen tres, dos hijos Creo que son dos o tres, no me acuerdo y uno de los hijos empieza a enfermar. Entonces empieza a enfermar bien cabrón, tan cabrón que luego llega una persona y le dice: La única manera de que se salve tu hijo es sacrificando a, una, a, a, a alguien de tu familia. Mm, ah. ¿Qué versículo de la Biblia he leído eso antes? <risa> Exactamente. Entonces te pone, te ponen este dilema, güey. Sí. Te ponen este dilema. Y luego es que la actuación de Corey Fallon está con madre, güey. Y luego llega un punto en el que dices, le creo a esta persona, porque pues esta persona es como una bruja. A la vez pero sí. Pero luego yo veo que mi hija, me, mi hija se está muriendo y, y no la encuentran. Entonces dices, ¿le creo? ¿No le creo? Y si le creo, ¿a quién me cargo de mi familia para salvar a otra? Es, es un dilema muy cabrón, güey. Entonces... Ah, es una muy buena película, tiene otra que se llama The Lobster, que Ajá. literal es el, es, es el amor, es, se enamora de una langosta, eh, una, una, una langosta literal, es un humano, pero es una langosta. Wey. Entonces, la, es, es, la, es, la filmografía de este güey es, es una muy buena filmografía, o sea, se lo recomiendo, es como ver... Eh, eh, son, son, es de ese tipo de cine que digo que no a, no a todos les gusta, pero ahora que esto se está haciendo muy público con Amazon, pues espero que la gente lo descubra más y lo vea más a, a este güey. Ok, wow. ¿Qué es esto? ¿Este? Sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene películas así como... Es, es que este, no me no acuerdo cómo se llama este, que se me olvidó, güey, el de La casa el el que el, que se llama la casa que ya construyó no lo han visto esa
1: mm -hmm, es que no cómo se llama el director la bestia el cine viene acá es francés o de se la se ola alemán de los se 40
0: me... Se, me... Se, me... Se, me... se me se me se
1: me las grandes élites me... tratan de silenciarlo empieza buen, a hablar de, de cine independiente cine hindú y la empiezan a hace el tiempo
0: pero no me lailo.
1: no puede ser que se me olvidó un buen pues bueno, ya lo saben, vean Barbie en cines 100% comercial, 100% aceptado por la gente, comercialmente hablando, nada de cosas del inframundo, ni de siervos ni de matar. Lo, más, lo que quiso decir Jonás es que vean Blue Beetle este 18 de agosto en cines, no se lo pierdan, trató de decir eso, pero ya no, ya no le dio el tiempo.
0: Ese, o... Eso que... Eh, Wey. ¿Cómo se llama este cabrón? Bueno, perdón, pero fui.
2: Bueno, hablando de Pulp, la fecha de estreno el 8. va a cambiar al 8 de diciembre. Era de 3 ¿Cuál? ¿Cuál? La de Pulp, la de Giorgio. Ah.
1: Se,
2: se va ya, a poner 3 meses.
1: Ah, por la de la huelga. Sí, sí, sí. También lo de Dune, que están retrasando. Van a haber muchas películas retrasadas para el siguiente año y el siguiente año. Pues sí, por lo que dijo Jonás, que van a limitar la, este, los, los productos comerciales. Yo creo que le llevan a Barbie y ya, de ahí ya no vamos a ver tantos producto comercial como eso. Ahí está, ya, ya volvió Jonás. ¿A poco ya volví?
0: No es cierto. Sí, ahí estás. Yo, yo estaba contándole la historia, güey, de Nymphomaniac y de cómo este güey hizo, hizo una película de un asesino serial, pero realmente él retrata su vida de, como cineasta y no, nada, total, nada los lo pendejo, tío, no, está bien. <risa> no,
1: no, ya te escuchas bien, aprovecha este momento de lucidez.
0: <risa> no, no, este momento de lucidez, nomás voy a aprovecharles para decirle que ya vi de Flash, y Ajá. les puedo decir que cualquier cosa que han escuchado de Flash es pura mentira. Es pura pinche ah, mentira. Eh. Honestamente, Flash es un peliculón, güey, me gustó un chingo, me hizo reír, me hizo llorar. No sé, no el CGI en algunas partes está mal cuidado, está malo. Sí pero no hubo una sola escena en la que estuvieran los dos es, es Ramiller, güey, que yo viera algo malo, güey. Y era el, la misma persona montada ahí, o sea, le hizo yeah. un homenaje a Chespirito, obviamente, cuando estaba Chespirito y el, Chapulito el, Chapulito Colorado, el Chapulito Colorado, Colorado y el
1: Chapo. O sea, es... <ríe> Grande homenaje, sí.
0: Pero la verdad, güey, el argumento es... Es que a lo mejor yo, yo estoy involucrado más sentimentalmente que otra cosa con esa película. Pero... Si tienes la oportunidad de, de ir al pasado a revivir a tu jefa para que no se muera, güey, to, todos haríamos eso, güey. Sí. Todos haríamos eso, güey. Sí. Todos haríamos y diríamos, ¿sabes qué, güey? Yo voy a hacer un desmadre. Ya cuando estás el Dark Flash, que ya está bien jodido y el vato quiere arreglarlo, quiere arreglarlo, quiere arreglarlo y nunca lo puede arreglar. Entonces, es, ya, cuando, ya cuando ves eso y dices, güey, yo puedo ser esa persona. Entonces, me gustó. Y la hasta ahí, vamos a dejarlo. edificación No, no, sí le pongo un 8, un 8 sólido, tiene un 8 sólido. Aceptable. porque la verdad la... Aceptable. Sí, está. sí, sí, o sea, a mí sí me gustó, a la gente no le gustó, pero la verdad es que a mí sí me hizo una, una muy buena película, güey, tiene muy buenas referencias, tiene buenos cameos, güey, me, me divirtieron los cameos, eh, y la actuación de Ezra Miller se mamó, o sea, yo la vez la neta, yo por Ezra yo no daba ni un peso... Y en esta película dije, se mamó, güey, le doy dos pesos para su fianza en Hawái, o sea, sí. Es
1: <risa> lo que les decía de la película de Esfamiller como actor excelente, como persona despreciable y dudosa procedencia, sí, sí, pero sí. como actor excelente. Sí, es que aparte, güey, tiene
0: momentos memorables de, de los dos Batmans, güey, bueno, de los tres Batmans, eh. bueno, nada no, bueno, de los dos, vamos a hablar de los dos Batmans. Uh -huh. O sea, la música está la, la música está bien chingona, güey. O sea, cuando, cuando ves a Keaton, güey, o sea, me hizo sentir... Y luego ya cuando te cuentan la historia del por qué te está así, porque esa historia la contó aparte Andy Muschieri, que se, se supone que porque mató a una persona, y por eso ya no es Batman en ese, en ese universo, por decirlo así. Ah. Entonces, que él, 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 él se sintió como él como cuando a él le mataron sus papás, entonces por eso ya no es Batman. Entonces, ese, todavía que le agrega esa pequeña historia, güey, y luego la música de Danny herman no mames, no, sé, no entiendo por qué no le gustó a las personas, wey, no entiendo por qué no le gustó a la gente, güey.
1: Es que igual y si la ves en una pantalla de cine, ves demasiado mal el CGI. Sí, pero sí, bueno, sí, serio. Yo, la, yo, yo la vi en mi celular. Así que... <risa> <risa> a la... Además tuvo una revisión digital de una mejora sustancial, quiero creer, de que dices bueno, ya no me hace tanto ruido el CGI, pero en una pantalla de cine en primera instancia dices, no aches, estos no son bebés, se ven deforme todo eso.
0: Yo te voy a decir mi teoría del por qué creo que la gente no le gustó el CGI, y es porque vieron cómo se movía Flash en el eh, en el universo Snyder. Rubén. Oh, sí. Entonces tú lo... Si, si es el mismo Flash y tú lo comparas cuando está corriendo si sí se ve chafa, güey. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque es, es una manera diferente de demostrarlo, de mostrarlo cómo corre. Claro. Incluso se burlan de él cuando pierde los poderes. Él empieza a correr y tú te das
1: cuenta que corre muy de manera muy ridícula, güey. O sea, Pero es que... El Flash de las series, excelente como corre. Sí. El Flash del Snyder ¿ves? excelente como corre. Incluso el Flash de Marvel, el Quicksilver, excelente las escenas. Y luego ves este Flash y dices, bueno, pues ya había ya un estándar ahí más o menos de lo que esperábamos. Sí. Entonces, como sí. nosotros sí tenemos cómo compararlo,
0: podemos decir este está de la chingada. Entonces, pero si la gente se enfoca nada más en como que este sí ahí está de la chingada y ya todo lo demás no está chido, Sí se me hace, se me hizo pinche, pero al final eso fue lo que yo creo que sí pasó. Tiene, no yo aquí tengo todo,
2: me... todo el pedo fue por Flash.
1: En el cómic de Flash pero... en la página número 28, donde sale en Flash reverso aquí nunca menciona que corre así de mal así como, cuando los, cuando era más como, como ato ahí está. Sí.
2: Muy bien Dad. <risa> <risa> Sí,
0: pero honestamente la vi y dije, no mames, quiero volver a verla, algo que no me plazó con, con Black Adam, güey, o sea, yo la vi en el cine ah, sí. y dije, no, quiero volver a ver esta pinche película, o sea, sí. es un pinchasco y, y con sí. flash dije, no mames, quiero revisitarla, güey, hasta, hasta me enojé, porque ya se estaba acabando y luego Liam
1: vino de que no sé qué yo,
0: estoy viendo, no estás viendo que estoy,
1: ya me puse así como que... Con ex puedes contratar en cualquiera en la Liga de Sport MB en la película <ríe> Pirata. <ríe>
0: no. Sí, así como que tu casa de apuestas no sé qué yo, ¿eh? porque tiene eso. Yo, ah, no, perdón. perdón. Estoy en un sitio apócrifo en el cual no debería estar viviendo esto.
1: Acá Fermi simpatiza con Jonás, dice: Estoy con Jonás. La calificación de Fermi también fue un 8, y pues le dice que te pasó, le pasó lo mismo que a ti, que te gustó mucho la película. Sí, 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 o sea, sí, sí
0: se me hace de lo que he hecho DC últimamente es... se me hizo una muy buena película, o sea, obviamente no la voy a comparar con Batman, pues, pues no pues no, esta última de Batman pues sí no mames, es un peliculón pero no creo que merecía tanto el hate que tuvo
1: y la poca taquilla que recaudó,
0: tristemente
1: Sí, eso ya fue como un sabotaje a propósito, porque la película no es mala, pero tampoco es buena, buena, dices. Ah, no, no sí. Sí, sí. Es sí, mejor o sea. que Black Adam, y Black Adam le fue mejor. Yo creo que es mejor que Black Adam y que Shazam. Sí, o sea, sí, es, sí.
0: Y mejor que Suiza Squad, la, la otra, o sea, sí, sí se lleva a varias que han estado peores, o sea, honestamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, el detalle es que también, y eso es a lo que también quería comentarles. Creo que el hecho de que saliera Stephen King o que saliera Tom Cruise a decir de que esta es la mejor película de superhéroes que han, que han visto también no le ayudó, güey. Y eso también es culpa de Warner. Que también Warner nos deja... Además, en el tráiler la cagaron, güey. Si tú ocultas a Keaton, güey, ocultas a todas estas cosas que a lo mejor tuvieras tenido un mejor hype como lo que tuvimos con Spider-Man, güey. Que... Uy, sí. O sea, incluso Supergirl dices, wey, está con madre, o sea, la historia está con madre, la tienen abajo, y no sale, y dices, si lo hubieran cuidado un poquito más y, y no hubieran sido tan ambiciosos, hubiéramos, hubiera tenido una mejor reacción, wei. entonces esta sí es culpa de Warner, no quiere decir que sea culpa de Andy Muschietti o que la película sea mala pero bueno, ya, ya, ya mejor no voy a decir nada porque luego van a venir los fans sí. de Snyder a decirme que tú, fíjate que pinche novio de James Gunn y no sé qué, y que te gustan porque <risa> tiene pelo blanco y la
1: chingada <risa> <risa> oh, no de algo en lo que todos estamos de acuerdo aquí es que Sasha Calle como Supergear excelente, 10 de 10 10, de 10. 10.
0: totalmente yo me gustaría ver una historia o sea, sí o
2: sea, ah, tío. Tío.
0: Sí, tío. sí, sí, sí Sí, sí. No. Sí, sí, sí le puse, sí, sí, sí puse pausa varias veces de que eh, trae una bata de hospital, a ver, vamos a ver. No. Pero bueno, pues no sé, traemos, eh, vamos, ya nos vamos. Eh, perdón, es que yo, 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 yo estuve muy intermitente el día de hoy, entonces, pues mejor despídelo ya, Vamos. Vámonos.
1: Pues bueno, este fue el episodio 169.
0: ¡De los <risas> Cinemanners!
1: <risas> pues bueno, en donde hablamos de temas polémicos, como es cierto que Barbie incita a los niños a, a que maten bebés, o es cierto que Oppenheimer es tan excelsa como la están hablando ahí en redes, ¿es tan buena o es tan mala? Pues lo descubrirás si vas al cine esta semana en estrenos de cine. Y sobre todo, este fue el episodio 169 de los Cinemaners. nos puedes encontrar en redes sociales, cada uno de los integrantes, como como arroba Jonas Bain.
2: arroba CineConnector,
1: arroba Eric y Waffley, sobre todo arroba CinemannersMX. Recuerda escucharnos todos los martes a las 9 pm y además en plataformas de streaming todos los días cada uno de los 169 episodios disponibles y emitidos hasta ahora en todas las redes sociales y plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Nosotros nos despedimos no sin antes decirles algo, antes decirles... Eh, lo, 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 los queremos mucho mucho los queremos ver triunfar
0: eso,
2: eso
1: yo. <risa> si, si el río suena, suena es porque aguas como es porque piedras lleva ahí está el refrán
0: na, na, nada más un tema ni siquiera tocamos el tema del por qué dicen que está matando bebés wey, barbie, barbie eh.
1: Ah, bueno, la, la ah, sinopsis, había un tuit, ya para resumir, un tuit que decía que no llevaría a su hijo a ver Barbie porque en la primera escena vemos como una niña está golpeando ah, un bebé sí, y lo está rompiendo. Sí, ah, bueno, más adelante, ya que lo funaron, ya empezó a explicar que sí, todos conocemos esa referencia de Stanley Kubrick del año 2001 de Odisea en el espacio, pero pues bueno, fue un tuit polémico que se hizo viral pero pues es una representación de 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick, que más o menos retrata como la evolución en, este, en la película de el simio a la tecnología que es donde avienta el hueso y nos vemos en el espacio y vemos la nave que ya avanzó gracias a la tecnología y al uso de las herramientas, en la película de Barbie, pues es la muñeca del bebé está rompiendo el bebé porque las niñas antes jugaban con bebés hasta que se inventó Barbie, entonces una vez que rompen el bebé y lo lanzan como lo puedes ver en el tráiler, es que llega la muñeca o es que ya todas las niñas quieren ser como Barbie. Pues de ahí la referencia a Stanley Kubrick. Sí,
0: no, 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 no sean como ese güey. Mejor vean más cine en lugar de estar diciendo mamadas en internet. Y ya no, con eso nos despedimos. Muy bien. Nos vemos. Muy hasta bien, el próximo güey. martes. Hasta, a hasta las 9pm. Bye.
1: Bye. Bye.